0: Willkommen zu Queer Identitäten, einem Podcast von Lambda Bayern. Menschen sind zu sperrig, um in Schubladen zu passen. Das singt die Band Jennifer Rostock in einem ihrer Songs und das ist ein bisschen zu meiner Lebensart geworden. Ich weiß, dass vielen Menschen Schubladen wichtig sind und ich will sie auch gar nicht verteufeln aber ich habe für mich gemerkt, dass es für mich nicht mehr der richtige Weg ist. Mein Name ist Robin, ich bin 26 und meine Pronomen sind er und ihm. Und ich werde in meinem Leben schon seit langem in viele Schubladen gesteckt. Autist, Tourettler, Nerd, Superbrain, Weirdo und was die queeren Identitäten angeht, trans und hetero. Denn ich lebe Stealth so gut es geht, das heißt, ich oute mich nicht als trans, einfach weil es für mich persönlich der bessere Weg ist, passe dementsprechend als cis und werde als hetero wahrgenommen, da ich meistens auch Freundinnen habe. Tatsächlich oute ich mich mittlerweile auch eher als Autist als als trans oder queer, denn das Trans-Sein merkt man mir nicht an und das Autist-Sein oftmals eben schon. Aber eben weil ich in so viele Schubladen gesteckt werde und immer schon gesteckt wurde, habe ich für mich gemerkt, dass ich mich lieber einfach als Robin identifiziere, als mich selbst. Ich versuche mich nicht in Schubladen zu packen, ich versuche mich so zu nehmen, wie ich bin und wenn sich etwas ändert, wie zum Beispiel meine sexuelle Identität, bei der ich gerade echt nicht sicher bin, was die denn ist, ja, dann ist das halt so und dann nehme ich das so hin und versuche, gar nicht da irgendwie krampfhaft eine Schublade für mich zu finden. Früher waren mir Schubladen allerdings sehr wichtig, weil ich mich vor allem in meiner Jugend einer Gruppe zugehörig fühlen wollte. Ich war bei den Emos, ich war bei den Mettlern, ich war bei den Nerds in der Schule und bezogen auf queere Identitäten war ich erst lesbisch, dann trans und irgendwie hetero, weil ich stand ja auf Frauen. Und jetzt bin ich trans und, ja... Was meine sexuelle Identität ist, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich habe erst relativ spät angefangen, mich mit queeren Themen zu beschäftigen. Ich komme aus einer evangelikalen Kleinstadt und bin dann nach Bayern gezogen. Das sind jetzt beides nicht so die Top-Voraussetzungen, um viel über queeres Leben herauszufinden. Mit 16 habe ich angefangen, in eine Disco zu gehen, in die Rockfabrik, und habe da immer mit Freundinnen rumgeknutscht. Ich habe mir da aber nicht großartig was bei gedacht. Ich meine, wir waren ein bisschen angetrunken, es war lustig und ich fand sie halt ganz gut. Klar, jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mir schon, Mensch, da hättest du schon drauf kommen können. Aber damals war das für mich überhaupt keine Option. Ich hatte auch einen Freund, weil man hatte halt mit 16 als Person, die als weiblich passt und als weiblich angesehen wird, einen Freund. Mit dem habe ich nicht viel gemacht, außer Herr der Ringe schauen, aber ich hatte einen Freund. Irgendwann, so, ich glaube, da war ich 17, kam mal ein Tatort im Ersten, in dem es um ein lesbisches Gaunerpaar ging. Und das war so der erste Aha-Moment für mich, wo ich gemerkt habe, Mensch, da ist was anders, du bist anders. Ich habe dann die ganze Nacht damit verbracht, auf YouTube alles Mögliche zum Thema lesbisch sein zu gucken, habe zig YouTuber gefunden und ähm, war mir dann sehr sicher, okay, du stehst eindeutig auf Frauen, du bist eindeutig lesbisch. Ein paar Monate später habe ich dann zufällig auf Viva, das gab's damals noch, ähm, eine Doku über Kim Petras gesehen, eine Transfrau, die Sängerin ist. Und das war dann wieder so ein Aha-Moment. Da habe ich gemerkt, oh, okay, vielleicht bist du eher trans. Keine Transfrau, sondern ein Transmann, aber du bist trans. Das passt viel besser als lesbisch. Und dann habe ich mich als trans geoutet. Es war für mich beide Male so eine Art Befreiung und ein Aha-Moment. Aber das Transouting war sehr schwer, vor allem weil es mir anfangs nicht abgekauft wurde. Meine Mutter war überfordert, meine Therapeutin hat es mir nicht geglaubt, andere Sozialarbeiter, bei denen ich war, haben es mir auch nicht geglaubt. Und deswegen habe ich es nochmal fast zweieinhalb Jahre nach hinten verschoben und war erstmal in einer lesbischen Beziehung. Beide Male oder auch die Male danach, die dann noch kamen, habe ich mich Familien und Freunden via Brief geoutet, meinen Freunden damals via ICQ. Für die, die das nicht mehr kennen, das ist eine Ding-Plattform gewesen, die es damals gab für die Oldies unter uns. Ich habe das immer schriftlich gemacht, weil ich so Emotionales nicht persönlich transportieren kann. Das überfordert mich. Aber es war auch immer okay und ich habe immer gutes Feedback bekommen. Vor allem als ich mich dann das zweite Mal als trans geoutet habe, das war dann zweieinhalb Jahre später mit 20 da war dann meine Mutter auch schon vorbereitet und da ging es dann auch sofort los. Sie hatte auch schon direkt einen direkten Plan, zu welchem Arzt wir gehen etc. Also sie hatte sich da parallel mit mir, ich habe mich ja auch weiter damit beschäftigt, hat sie sich auch damit beschäftigt und wusste dann sofort Bescheid und wusste, was wir machen müssen. Und das war sehr gut. Ich habe mich dann auch in der Schule geoutet damals, also als lesbisch. Ich war 17, ähm, war in der 12. Klasse und habe seit halt meinen Freunden auch wie ich eben gesagt habe, via ICQ geschrieben und das war dann geklärt. Irgendwann wussten es auch die anderen, weil ich dann auch eine Freundin hatte und die war dann auch mit auf dem Abiball und das war voll in Ordnung. Ich habe dann gemerkt, dass es tatsächlich mehr queere Leute in meinem Jahrgang und dem drunter gab, als ich dachte. Im Studium habe ich mich auch als lesbisch geoutet. Das ließ sich auch einfach teilweise nicht vermeiden, weil es dann darum ging, ja, und hast du einen Freund und mit wem kommst du heute Abend zu der Feier, bla bla. Und habe ich ja gesagt, ich komme mit meiner Freundin. Und da ich damals noch als Mädchen gelebt habe, war klar, okay, Freundin gleich lesbisch. Als Trans oute ich mich jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, wie gesagt, nicht mehr so oft, weil ich einfach Robin sein möchte. Ich möchte nicht Robin der Transmann sein. Und ich weiß, vor allem, da ich auf dem Dorf wohne, auf dem bayerischen Dorf, dass das ein ziemlich großes Ding wäre, sich hier zu outen. Und ich habe keine Lust, dass hinter meinem Rücken über mich geredet wird und irgendwelche falschen Wahrheiten, angebliche Wahrheiten verbreitet werden. Außerdem habe ich auch keine Lust, hier der Paradiesvogel zu sein, weil so würde ich mich dann fühlen. Ich habe für mich einen Mittelweg gefunden. Ich möchte gerne über das Thema aufklären, habe das auch lange ehrenamtlich gemacht, möchte aber in meinem persönlichen Umkreis, in dem ich wohne, gerne ungeoutet sein. Also wie jetzt hier eben auf dem Dorf und im Studium oute ich mich auch nur, wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt sicher, die Person sagt das nicht weiter, die kann damit umgehen und ich fühle mich gut damit, ich habe dabei ein gutes Gefühl. Und auch sonst im Dorf zum Beispiel wissen es auch ein paar Leute, aber da hatte ich halt auch das Gefühl, okay, das kann ich jetzt sagen, das, ist, das geht klar. Es gab auch immer schwierige Phasen beim Outing. Beim Lesbischen war es dieses typische, ja, du brauchst doch nur mal einen richtigen Mann. Ich denke, das hören leider viele lesbische Frauen Schwerer war es dann aber, als ich mich als trans geoutet habe und das ist auch immer noch schwierig, denn es wird vorausgesetzt, dass ich einem Männlichkeitsideal entspreche, das ich aber nicht erfülle und auch nicht erfüllen will. Ich bin ich, ich bin Robin und ich muss nicht der super maskulinste männliche Mann sein, nur um trans sein zu dürfen. Und das ist was, das sehr schwierig ist, weil das viele nicht verstehen. Auch was meine sexuelle Identität betrifft, ist es sehr schwierig, denn wenn ich jetzt wirklich sagen würde, okay, ich bin nicht hetero, ich könnte mir vorstellen, mit einem Mann zusammen sein, dann kommen und kamen auch schon Sprüche wie, ja, dann hättest du doch einfach XY, sprich weiblich, bleiben können. Es wäre doch viel einfacher gewesen. Und da ist, glaube ich, in vielen Köpfen noch nicht angekommen, dass sexuelle Identität und Geschlecht einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind und man das nicht über einen Kamm scheren kann. Es gab natürlich auch schöne Momente. Ich habe durch meine Outings wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt, auf CSDs, in Onlineforen, in Jugendgruppen, auf Partys und ich will diese Menschen in meinem Leben nicht missen und auch diese Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben. Genau wie ich eben gesagt habe, ich war dann relativ schnell in einer Jugendgruppe, habe dort wahnsinnig viele Freundinnen gefunden und mich da total wohlgefühlt. Da war es dann auch wirklich noch wichtig für mich, diese Schublade zu haben und... Leute zu haben, mit denen ich mich identifizieren kann, denen es ähnlich geht wie mir. Mit denen bin ich dann auch irgendwann auf queere Partys gegangen, als ich 18 war und zu CSDs in ganz Deutschland. Und das sind Erfahrungen, die will ich nicht missen. Genau diese Erfahrungen haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Klar wäre es irgendwie auch schön oder einfacher gewesen, als Mann geboren worden zu sein. Aber dann wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin, denn durch meine persönlichen Erfahrungen bin ich ein sehr offener und reflektierter Mensch geworden und das wäre ich als Cis-Mann vielleicht nicht geworden. Und deswegen bin ich schon irgendwie froh, dass ich diese ganzen Outings hinter mir habe, dass ich diese ganzen Phasen hinter mir habe, diese ganze Selbstfindung, die viele Cis-Menschen, Cis-Hetero-Menschen oft erst viel später im Leben haben und dadurch jetzt schon so früh weiß, wer ich bin und was ich will im Leben. Ich denke, das wäre nicht so, wenn ich eben das alles nicht durchgemacht hätte. Wenn ich überlege, was ich mir früher sagen hätte können bei meinen Outings, dann hätte ich mir wohl am ehesten direkt sagen wollen, du bist trans, lass dich nicht davon abbringen von anderen Menschen, hör nicht auf andere, du weißt am besten, wer du bist. Und du bist nicht hetero, auch wenn du das lange geglaubt hast. Ich habe lange geglaubt, dass ich natürlich nur auf Frauen stehe und dass sich nie ändern wird und tatsächlich hat es sich dann geändert, als ich mit Testo angefangen habe, da habe ich echt nicht mit gerechnet, aber es ist okay so. Ich möchte noch sagen, dass du bitte mein Zitat vom Anfang nicht zu ernst nehmen sollst. Menschen sind zu sperrig, um in Schubladen zu passen. Ja, das sehe ich so, aber ich weiß, dass vielen und ja auch mir früher, vor allem in der Jugend, Schubladen geholfen haben mich mit einer Gruppe zu identifizieren, um meine eigene Identität zu finden. Und wenn Schubladen dir wichtig sind, um dich zugehörig zu fühlen, um dich zu finden, um anderen sagen zu können, wer du bist, dann nutzt die. Für meinen Autismus nutze ich die ja auch noch, weil es einfach einfacher ist, Leuten, die mich eben als Weirdo sehen, zu sagen, hey, ich bin Autist, sorry, dass ich so und so reagiere und fertig. Aber an sich nutze ich sie für mich halt nicht mehr. Und ganz wichtig, stress dich nicht. Du musst nicht sofort deine richtige Schublade finden und die Schublade kann sich auch ändern, die kann sich das ganze Leben über ändern, so wie es das bei mir mit der sexuellen Identität getan hat und bin mir sicher, du wirst deinen Weg finden.